0: Die Beichte in Bibel und Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit dem Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland. Der gebürtige Mexikaner hat einen Einkehrtag, einen Fortbildungstag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern, das ist in Oberbayern. Diesen Fortbildungstag, die Vorträge durften wir aufzeichnen und diese Mitschnitte hören wir in diesen Tagen. Pater Francisco Sunderland, die Beichte, das Sakrament der Buße, in der Bibel und in der kirchlichen Tradition.
1: Zuerst mu muss man feststellen, dass Jesus Christus tut Wundern. Also er ist gekommen und er hat uns Zeichen gegeben. Er er tut Wundern. Ich möchte nur so. Ich könnte so viele Stellen von den Evangelien lesen, aber nur wollte ich so ein Jetzt um diesen Punkt so klar zu machen, eine Stelle aus dem lukas -Evangelium, Kapitel 6, 6 bis 11 und dann 17 bis 19. An einem anderen Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Dort saß ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er aber wusste, was sie im Sinn hatten und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und trat vor. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen? Und er sah sie alle die, der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es und seine Hand war wieder gesund. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Und dann weiter, ein bisschen später, Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar, seine Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Also, dass Jesus Christus Menschen geheilt hat, dass Jesus Christus Wundern tat und verschiedene Arten von Wundern, nicht nur so physische Heilungen, sondern Brotvermehrung, äh, hat Toten erweckt, äh, er hat ja also alle mögliche äh, hat äh, Wasser in Wein verwandelt, also alle möglichen äh, Wundern gemacht. Aber interessanterweise Jesus Christus verbindet seine Wundern mit Sündenvergebung. Zum Beispiel, wir lesen das in, in Matthäus 9, 2, wo er sagt, da brachte man auf eine Tragbare einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten einige Schriftgelehrte, er lästert Gott. Jesus wusste, was sie dachten und sagte, warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten: steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging heim als die Leute da seien, erschraken sie und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Das ist eine sehr wichtige Stelle, weil er zeigt uns, warum Jesus tut Wunder. Und er tut Wunder, um etwas zu sagen, und zwar, dass das Reich Gottes gekommen ist. Dass er ist wirklich gekommen, um die Sünder zu berufen, und er hat Kraft, die Sünder von dieser Situation der Sünde zu befreien, ins neue Leben zu bringen. Also das ist eigentlich den Punkt. Einmal hat mir jemand gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, so Wunder zu tun, ob es mir eine Freude machen würde. Und ich sagte erstens, dass ich tue Wundern jeden Tag, weil eine Seele von dieser Situation der Sünde ins Licht zu bringen, ist ein sehr großes Wunder. Wenn ich zum Beispiel hier im Auditorium, wo wir uns befinden, gäbe es einen Mann, der nur eine Bein hat, und dann plötzlich ich sage Bein, du sollst wieder wachsen, und dann vor alle unsere Augen ein Bein wächst, und der Mann sagt Wow, schauen Sie mal, was geschehen ist. Das würde vielleicht in viele Zeitungen kommen und es heute so groß verbreitet. Aber ich sage Ihnen ganz, ganz ehrlich, das ist nichts im Vergleich mit einer heiligen Messe, das ist nichts im Vergleich mit einer Beichte. Wissen Sie, diese Beine ist auch gewachsen, aber der Mann wird in 20, 30, 40 Jahren sterben und das kann oder kann auch ihm nicht näher zu Gott bringen, wer weiß das? Also es muss nicht unbedingt näher, ihm näher zu Gott bringen, ein Bein zu haben. Was wird er mit seinem Bein machen? Das wissen wir nicht. Gott hat auch jemanden geheilt und als er ihn in der Tempel gefunden hat, hat er zu ihm gesagt, jetzt sollst du nicht mehr sündigen, sonst könnte etwas Schlimmeres zu dir passieren, hat Gott gesagt. So, Das heißt, eine Heilung, eine physische Heilung zu erfahren, in sich bringt mir nichts im Himmel. Also muss nicht, es kann, aber es muss nicht mehr äh, mich in, im Himmel bringen. Aber ein Sakrament doch, wenn es mit den richtigen Bedingungen ist. Und in die, die, der Zustand der Gnade ist schon auf Erden ein Stück vom Himmel. So wie die Sünde ist schon ein Stück von Höhle. Also es ist nicht, in, der, in Stand der Gnade zu sein, ist nicht in Himmel, aber schon haben wir so einen Vorgeschmack vom Himmel. Wir, wir ahnen schon, was Himmel ist, weil wir haben schon eine Erfahrung durch diese Gnade. Und so ist es mit der Sünde. Wir haben auch einen Vorgeschmack, von was Höhle bedeutet. Diese Einsamkeit, diese getrennt von alles an, diese Sauerkeit, das ist die Konsequenzen von der, von der Sünde. Und für Jesus Christus wäre es ein bisschen das Gleiche. Ne? Also Jesus Christus kam auf Erden, hat Wunder ge gemacht, aber man kann nicht in den Wundern bleiben. Also Jesus ist ein wunderwirkender Mann. Das haben auch vielleicht einige Juden von ihm gedacht. Ja, er ist so ein jemand, der heilt. Aber Jesus Christus war viel mehr als jemand, der heilt. Erstens, er war Gott. Zweitens, er war jemand, der durch diese Heilungen die Menschen zu Gott führen wollte. Und das sehen wir in diesen Versen, in diesem Kapitel. Aber es gibt noch eine Stelle, so genau in dieser Stelle, wo am Ende, so Kapitel 9, 8, ich habe das gerade gelesen, als die Leute da sahen, erschraken sie und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Man kann das unterschiedlich auslegen, also diesem Vers. Aber wenn wir das wirklich auslegen wollen in ihrer Tiefe, die Vollmacht ist nicht unbedingt, dass der Gelähmte geheilt worden ist, aber dass zu den Gelähmten die Sünden vergeben worden sind. Und die Leute freuen sich, dass zu den Menschen, und, er sagt, und es ist in Plural, dass der Menschen solche Vollmacht gegeben ist. Natürlich, die sprechen über Jesus. Aber die sprechen über Jesus in seiner menschlichen Natur, als wahrer Mensch. Und dann sagten, Jesus Christus ist Mensch, und die haben recht, Jesus Christus ist Mensch, er ist Gott, aber er ist auch wirklich Mensch, das glauben wir. Durch diesen Menschen werden Sünden vergeben, die nur Gott vergeben kann. Das ist schon ein bisschen ein Durchblick, über das tiefste Geheimnis unseres Glaubens und das ist, dass Gott ist Mensch geworden. Und das mit Jesus haben wir mit Gott zu tun, der Fleisch geworden ist, um diese Brücke zu bauen zwischen Gott und den Menschen. Dass Jesus überhaupt Mensch geworden ist, ist Mensch geworden in seine ganze Fülle Mensch geworden, damit wir alle, also jede, der hier sitzt oder jede, die, die das zuhört, dass jede Person sich mit Jesus Christus in ihrer eigenen Situation verbinden kann und das wirklich in Jesus Christus zu Gott gelangen kann. Also das ist eigentlich, was wir glauben. So, wir glauben, dass eben weil Gott Mensch geworden ist, die Menschen haben einen Zugang zu Gott, weil wenn wir eins irgendwie, so theoretisch, irgendwie eins mit Jesus Christus sein können, dann Gott ist ganz in uns. Wir wissen, dass dieser diese Weg, diese eins mit Jesus sein, ist Gnade und dass die Gnade wird durch die Sakramenten vermittelt. Also es gibt doch einen Weg. Das ist Wein und, äh, der Weinstock und der Reben. Ne? Das gibt es auch bei uns. Und ganz deutlich, das ist unseren Glauben. Aber was hier theoretisch äh, was so Interessantes ist, ist, dass durch diese Menschen Natur Sünden vergeben können. Und das in den Geheimnisse von den Christen, von der Kirche, das bedeutet, dass es gibt Menschen, die auch Jesus Christus in diesem Aspekt seines Lebens vertreten. Und diese Menschen sind die Priester. Diese Menschen sind vor allem die Bischöfe, sind die Nachfolgern, der Apostel, und die Menschen, die die Bischöfe einsetzen als Priester, die ihnen helfen sollen, um alle Menschen zu erreichen. Also das heißt, diese Vollmacht, von, von es hier im 9, 8 gesprochen wird, ist eine Vollmacht, die wird den Bischöfen gegeben, nicht weil die Bischöfe in sich die Vollmacht dafür haben, aber weil die eins mit Jesus Christus der Priester sind, haben sie diese Vollmacht. Und dann durch die Bischöfe, durch die Handauflegung der Bischöfe, durch die Sendung der Bischöfe, die Priester haben auch diese Vollmacht, diese Sünden zu vergeben. Das ist sehr wichtig. Natürlich wenn wir über das Sakrament der Krankensalbung sprechen, wir sehen dass die Gesalten, die die vom der Kranke sind eins mit Jesus Christus am Kreuz. Das ist sicher, die sind eins mit ihm auf Kreuz und das heißt, dass Jesus Christus hat diese Gesalten die Macht die Vollmacht gegeben, mit ihm zu leiden, und mit ihm die Welt zu erlösen, in diese Kreuzgeschichte, in dem Kreuzgeschehen. So wunderbar ist nicht nur das, das Sakrament der Beichte, wunderbar sind alle Sakramente aber heute sprechen wir über das Sakrament der Beichte. Aber das ist, was ich sagen wollte. Das bedeutet, dass wir Christen in der Gnade Gottes, wir alle spiegeln Jesus Christus, eigentlich sind der Leib von Jesus Christus, aber in einem gewissen Aspekt seines Leidens. Noch ein Beispiel, wenn Sie wollen. Wenn ich höre und ich höre oft von Personen, die harte Depressionen haben, das ja. ist leider ein sehr ausgebreitetes Problem für Menschen, die an Depressionen leiden, aber die Depression zu haben, ist in sich keine Sünde. Es ist manchmal eine Krankheit, es sind verschiedene Umstände. Und es kann sein, dass eine Person, die stark depressiv ist, ist in der Gnade Gottes. Wir wollen, wir hoffen, dass die Personen in der Gnade Gottes sind. So Welche Geheimnis von Jesus Christus spiegeln diese Personen? Die sind Jesus Christus. Wirklich. Und wenn die zum Beispiel sagen, ich möchte mein Leben, mein depressives Leben Gott aufopfern, die sind Jesus Christus. Zum Beispiel, ich denke, dass über Jerusalem weint. Diesen Jesus Christus, der sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Mit wie viel Traurigkeit hat Jesus Christus das gesagt? Und es gibt Menschen, die vielleicht auf eine geheimnisvolle Weise Gott wollte, mit Jesus in diesem Moment zu identifizieren. Oder wenn Jesus Christus weint über den Tod von Lazarus. Warum hat Jesus über Lazarus geweint, wenn er wusste, dass er ihm auferweckt wollte? Oder über die Gesellschaft, die um Lazarus war? Weil Jesus Christus war echt traurig. Weil er hat die Gefühle von den Menschen, seine eigenen Gefühle gemacht. Vielleicht die Menschen, die depressiv sind, sind ganz mit Jesus Christus in diesem Moment identifiziert. Oder die Schwierigkeiten, die Jesus Christus in Gethsemane hatte. Also dieses Geheimnis, der Papst Benedikt sagt das sehr gut im, im Buch von Jesus von Nazareth, wenn er beschreibt Gethsemane. Und er nimmt auch Texten von Maximus, der Konfessor, der auch spricht darüber, das Geheimnis von Gethsemane, diese zwei Willen, der, einen menschlichen Willen und einen göttlichen Willen, ganz eins zu machen, um Gott die Ehre zu geben. Vielleicht es gibt Menschen, die schizophren sind. Und die befindet sich genau in diesem Moment mit Jesus Christus zusammen und Jesus Christus wird sie einigen und zu Gott zu bringen. Und, und die helfen Jesus Christus, die Menschheit in diesem Augenblick zu erlösen. Aber was wir festhalten, die sind nur Beispiele, ne? Aber was wir festhalten, ist, jeder von uns in der Gnade Gottes ist mit Jesus Christus so tief verbunden, dass wir dürfen mit dem Heiligen Paulus sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und das ist wirklich ein tiefes Geheimnis. Dann, wir kommen zum nächsten Schritt und das ist genau das Wesen der Kirche. Das Wesen der Kirche ist eben, dass die Kirche ist der Leib Christi. der als Jesus diese Wundern durch seinen Leib gemacht hat, das bedeutet, dass die Kirche setzt dieses Werk von Jesus Christus fort. Wenn wir sagen, dass Gott allein tut Wunder, oder wenn wir sagen, es gibt diesen berühmte Satz, der allein Wunder tut, Jesus Christus, der allein Wunder tut. Oder Gott, der allein Wunder tut. Er ist allein, aber auch nicht allein, Gott. Also allein tut er Wunder, weil nur Gott kann Wunder wirken, aber er ist nicht allein im Sinn von Einsamkeit. Er rechnet mit uns all, um diese Wunder zu tun. Er hat immer mit uns gerechnet. Er hat immer mit seiner Kirche gerechnet. Er hat, so wie er hat, mit seinen Fingern gerechnet, um die Menschen zu, zu salben. So hat mit seinem Herzen gerechnet, weil es, es gab ein Herz, die gepocht hat, mit seinen Gedanken gerechnet. So rechnet er auch mit seiner Kirche. Warum hat Gott, ein Gott, der rein geistig ist, warum hat er einen Menschenkörper äh, genommen? Und warum sollte ein allmächtiger Gott ein Gehirn nützen? Haben wir uns manchmal das gefragt. Was, warum braucht ein Gott ein Gehirn? Warum braucht Gott ein Herz? Warum braucht Gott Nieren? Warum braucht Gott Fingern? Warum braucht Gott Venen und Artern? Er braucht das nicht, um alles zu tun, was er tun äh, will. Ja, warum hat Gott dich gebraucht und dich gebraucht um dich gebraucht? Weil er möchte alles zu Gott in Jesus Christus führen. So wie am Anfang von der Kolosserbrief, von der Epheserbrief äh, gesagt wird. Es geht um uns. Es geht um uns in diese Erlösungsgeschichte zu engagieren und dass wir engagiert sind, ist eine Tatsache von unserer Taufe. Also es ist sozusagen unvermeidlich. Wir sind schon da. Also wir sind schon da engagiert durch die Taufe. Und wenn wir in Sünde gefallen sind, es geht um diese Sünden zu bereuen, es geht um diese Sünden zu beichten. Aber wir sind schon ein Teil von dieser Erlösungswerk und Erlösungsgeschichte von Jesus Christus. Und das ist die Kirche. Die Kirche ist nicht, was in den letzten Zeitungsartikel rausgekommen ist. Das ist nicht die Kirche. Die Kirche ist eben, was ich gesagt habe. Die Kirche ist der Leib von Jesus Christus. Die Kirche ist dieses lebendige Leib, der noch heute Wundern tut, der noch heute Sünder zu Gott bringt, die Menschen salbt, die hilft, die, die, diese, diese Ehepaare, diese, diese Ehe, die geschlossen werden. Die Frau und der Mann, die sind Jesus Christus und seine Kirche, das glauben wir. Also die Kirche ist so lebendig, so, so lebendig, überall. Man sagt, es ist lebendig überall, aber in Deutschland nicht. Nein, so lebendig überall und in Deutschland, so lebendig, so viele Dinge passieren. Nur wir müssen einfach nur unsere Gedanken reinigen und wirklich verstehen, was Kirche bedeutet. Und nicht Kirche nennen, was nicht unbedingt Kirche ist oder was nicht nur Kirche ist. Christus, wie wir beim ersten Vortrag gesagt haben, wirkt in der Zeit. Also er hört nicht auf, mit uns zu sein. Aber Sie können sagen, ja, wie können Sie sein, dass er hört nicht auf, mit uns zu sein, wenn er im Jahr 33 gestorben ist und er ist ja natürlich jetzt auferstanden und er war mit seinen Jüngern und er ist im Himmel gefahren, aber er ist im Himmel gefahren, er ist weg. Ah ja, ich weiß, was Sie meinen, in die Eucharistie ist er mit uns geblieben. Ja, in die Eucharistie ist er mit uns geblieben, aber er ist mit uns geblieben in jedem Mitglied, seine Kirche, weil sonst der einzige Sakrament, der alleinige Sakrament, und es gibt nicht sieben Sakramente, es gibt nur eins, ist die Eucharistie. Das stimmt nicht, das glauben wir nicht. Wir glauben, dass es gibt sieben Sakramenten. Und diese sieben Sakramenten spiegeln, wie gegenwärtig Gott überall ist. Wie Gott ist in der Ehe gegenwärtig, wie Gott in der, in, im Priestertum gegenwärtig, in der Krankensalbung gegenwärtig ist in der Taufe gegenwärtig ist, also Jesus Christus ist in seiner Kirche gegenwärtig, in jeder von uns, in den Menschen seiner Gnade. So haben die Engel gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Ehre, Ehre den Menschen seiner Gnade, weil er ist da. Und dann es fängt an, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir danken dir und so weiter und so fort. Das ist Gloria. Diese Gloria ist ein Loblied für Jesus, für Gott, für der Heilige Geist, für, für den Vater, für die Kirche, für jeden von uns. Das ist unsere Nationalshymnus, wenn Sie das wollen, als Christen. Diese Gloria ist unsere Nationalshymnus. Und wenn wir diese Gloria singen, müssen wir wirklich so wie strahlen wie bei den Finale von den Olympiaden. Und da ist unsere Fahne, das Kreuz, und dann wir hören Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Das ist über uns. Da wird es über uns gesprochen und über die Dinge, die uns am tiefsten liegen in unserem Herzen. Wenn die Dinge, die uns am tiefsten liegen, ich sage nicht, dass die unwichtig sind, aber wenn die Dinge, die uns am tiefsten liegen in unserem Herzen, sind die Dinge, die kommen jeden Tag in ZDF, dann haben wir ein Problem. Also Was uns am tiefsten liegt, ist, was im Gloria steht. Ist, was im, im, im Glaubensbekenntnis steht. Ist, was in der, im Kanon von der Heiligen Messe steht. Das ist, was uns am tiefsten liegt. Und das ist das Wesen der Kirche. Hier im Lukas, das ist die Stelle, die ich schon gelesen habe, diese Lukas 6 12 16. Ich werde das nicht wieder, äh, das, ich werde das nicht noch mal lesen. Aber es gibt einige Stellen, besonders äh, in, in einige Evangelien, wo wir haben so eine Sandwich-Situation. Also das heißt, eine Evangeliumsstelle wird hier beschrieben oben, so dieses Brot von oben von diesem Sandwich. Und dann ist, ja, anscheinend gibt es eine Situation, die nichts von oben äh, zu tun hat. Und dann unten gibt es noch eine Situation, die die von oben bezieht sich. Äh, es bezieht sich von die von oben. So ein Brot, Käse und, und, Käse und Marmelade und dann noch ein Brot. Ne? Und in dieser Stelle von dieser Heilung von Lukas gibt es auch so eine Situation, zum Beispiel eine ganz typische Situation, ich werde das sie jetzt nicht nennen, aber damit Sie verstehen, was ich meine, ist das mit der Tochter von Jairus, die gestorben ist. Also die kommen Jairus und er sagte, Meister, meine Tochter ist sehr krank, komm und heile meine Tochter. Und Jesus geht um die Tochter, aber inzwischen, wer ist da? Diese Frau, die an Blutungen litt. Und dann es, gibt es diese Frau, die an Blutungen litt und dann fertig und dann wir gehen weiter zu der Tochter. Und dann dann sagt, ja, warum hat der Evangelist nicht fertig die Geschichte von der Tochter geschrieben und erst dann die Geschichte von der, von der Frau, die an Blutungen litt? Ja, weil er wollte absichtlich diese Stelle verbinden, um uns eine tiefere Botschaft zu vermitteln. Aber leider zu dieser Stelle kommen wir nicht. Aber so dass Sie sehen, dass es gibt auch diese sandwich Situationen in den Evangelium. Aber in dieser Stelle von den Wundertunen, wir haben das schon gelesen, die Heilung eines Mannes am Sabbat, da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Das habe ich schon gelesen. Und dann habe ich auch gelesen, später, so also das zweite Brot, Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schaf. Seine Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judä und Jerusalem kamen zu ihm. Das habe ich auch schon gelesen. Aber in der Mitte zwischen diesen zwei Stellen gibt es die folgende Stelle. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht in Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem der Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Warum ist diese Stelle in der Mitte? Einfach, weil Jesus Christus wollte immer seine Jünger in diese Heilungsgeschichte engagieren. Dass er sagt, Gott allein tut Wunder, aber nicht allein. Allein im Sinn, wie ich gesagt habe, allein im Sinn, dass nur Gott kann Wunder tun, aber er tut das nicht einsam. Er tut das mit uns. So ist in der in der Bibel und das kann man auch beziehen zu dieser Stelle. Es ist wunderbar, dass Gott den Menschen so ein Vollmacht gegeben hat. Ja, wir befinden uns auch in einer Situation, wenn wir über die Beichte sprechen oder was die Beichte bedeutet, der alte Mensch und der neue Mensch. Paulus sagt im Römerbrief 6,6, wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also der alte Mensch ist, mitgekreuzigt. Und in Epheserbrief 25 lesen wir, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der neue Mensch. Viele Menschen fragen sich immer, wo bleibt Gottes Gerechtigkeit? Wie können wir sagen, nur Gott ist barmherzig und barmherzig? Und wir, jetzt sprechen wir über die Beichte. Aber wie kann Gott nur barmherzig sein und was gibt es mit der Gerechtigkeit von Gott? Also die Gerechtigkeit von Gott ist in der Beichte sehr deutlich. Es ist so deutlich, genau so deutlich wie seine Barmherzigkeit. Und es ist ein Fehler zu denken, dass in der Beichte gibt es Barmherzigkeit und das ist Schluss mit der Gerechtigkeit. Ganz im Gegenteil. Und so wie die Barmherzigkeit von Gott ist riesig in Beichte der Beichte, so ist die Gerechtigkeit von Gott riesig in der Beichte, so riesig, dass wir können auch staunen, so riesig ist es. Schauen Sie mal, wenn jemand kommt in der Beichte mit den richtigen Einstellungen, habe ich das auch oft gesagt, dass es gibt Bedingungen, um in diese Beichte zu kommen, und dann man sagt, ich habe einen Christ getötet. Ja, ich habe ihn einfach umgebracht, er hat etwas gesagt, das mir nicht gut gefallen hat und ich habe so eine Pistole zu Hause, ich habe die Pistole rausgekommen und habe ihm Gehirn geschossen und bumm, tot ist er. Und er sagte, aber es tut mir wirklich leid. Und er sagt, ja, und jetzt bist du vergeben und nichts ist geschehen. So also, Natürlich er muss zu Gefängnis, also er wird auch Probleme mit dem Gesetz haben und so weiter und so fort, aber ich spreche jetzt rein aus diesem Sicht von der Beichte her. Wenn er kommt und um das zu beichten, der Priester in der Beichtstuhl, der steht für Jesus Christus, ist auch Richter. Wenn er jemand umgebracht hat oder wenn er ein Todsünde begangen hat, muss er sterben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und als Priester mu muss man ihm zum Sterben äh, schicken. Und wirklich, er muss hingerichtet werden. Und er stirbt. Und er stirbt. Und äh, in einigen Kirchen, besonders barocke Kirchen, die Beistühle sehen so aus wie Särge. Wie Särge. Weil die Menschen gehen darum zu sterben in der Beichte. Und in der Beichte tatsächlich der alte Mensch stirbt. Und er sagte, dieser Mensch ist jetzt gestorben. Und aus diesem Beistuhl kommt Jesus Christus raus, der Auferstandene. Ein neuer Mensch kommt aus dem Beistuhl. Und er ist auch dieser neue Mensch. Und er ist berufen, dieses neues Leben zu spiegeln. Er ist der Jesus Christus, der Sieger. Die Gerechtigkeit von Gott wird doch in der, im, im Kreuz gezeigt, weil der alte Mensch stirbt. Nicht, dass Jesus gesündigt hat, aber in ihm, die Sünde ist gestorben. In diesem gekreuzigten Mann, die Sünde ist gestorben. Und in seiner Auferstehung ist der Mensch, der sich bekehrt hat, mit ihm auferstanden. Ein neues Geschöpf ist da entstanden. Wenn wir das wirklich verinnerlichen, und ich lade euch ein, vielleicht in Pausen oder in Momenten von Ruhe, diese Idee zu verinnerlichen, so also, was jetzt gesagt wird. Weil wenn jemand, der schwer gesündigt hat, ist in der Beichte wirklich gestorben, wie können wir unsere Mitmenschen richten oder verurteilen? Besonders wenn die Christen sind. Also natürlich, es kann sein, dass die Heuchler sind, dass sie sehr böse Menschen sind, dass, dass sie haben wirklich nicht seine Beichte bereut Aber das wissen wir nicht. Aber wenn wir einfach glauben, was wir glauben sollen, und zwar, dass in der Beichte der Sünde stirbt, dass er wird hingerichtet, und dass er raus von der Beichte kommt, ist ein neues Geschöpf, lass die Toten die Toten begraben. Und du folge Jesus Christus der lebendige nach. Das ist der Schlüssel, um alle Menschen zu vergeben. Alle Menschen zu vergeben. Um keine innerliche, ja wissen Sie, diese Rachsucht und, und Hass und Neid, Eifersucht. Weil manchmal, wir machen uns viele Sorgen für jemanden, die längst verstorben ist. Und wer wir sehen, ist überhaupt nicht mehr dieser Mensch. Theologisch und im Glauben begründet. Und manchmal, ich glaube, dass man soll selber die Erfahrung der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes in der Beichte zu machen, mit wirklich mit allem, was das bedeutet, um zu verstehen, wie groß und allmächtig Gott ist. Und um was geht es ihm? Es geht Gott um Menschen im Himmel zu bringen. Alles andere ist Quatsch. So viele Menschen im Himmel zu bringen wie möglich, so schnell wie möglich, weil die Zeit ist kurz. Jesus Christus sagt das. Und das ist auch diese alte Mensch und neue Mensch ist, ist doch Thema für Paulus. Paulus möchte oft und deutlich und stark darüber reden. Ja, ich möchte etwas auch äh, ein bisschen über diese Geschichte der Kirche und die Geschichte der Beichte, die sind so miteinander verbunden, weil wenn wir hören, zum Beispiel, ich weiß nicht, in einem Flyer oder von Freikirchlern äh, oder auch in der, innerhalb der katholischen Kirche, wir wollen wie die ersten Geha äh, Gemeinden von den Christen werden. Also wir wollen wirklich leben, so wie die ersten Christen gelebt haben. Also das finde ich toll. Also es ist schön, weil ich weiß, was da gemeint wird. Aber am Ende, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir merken, dass die ersten Gemeinden der Christen waren nicht die perfekten Gemeinden. Lesen Sie zum Beispiel den Anfang von der ersten Korintherbrief oder die, die zwei Korintherbriefe. Man merkt, wie aktuell die, Gemeinde, die Gemeinden sind und es war nie einfach für die Kirche und die Kirche gab es nie perfekte Christen. Aber zweitens deswegen wurde ich das nicht mich zu den ersten Gemeinden der Christen berufen, um zu sagen das war die ideale Kirche und dann ist etwas verloren gegangen, sondern die Kirche hat immer wieder Heiligen äh, gezeugt, immer wieder. Also es gibt ohne Unterlass eine Geschichte von Heiligen in der Kirche. Es ist eine ununterbrochene Geschichte von Gemeinden, von, wissen Sie, diese Freudedrang, Evangelisierungsdrang, äh, bis zum heutigen Tag, Berufungen. Also so viele Priester, so viele Bischöfe, so viele Ordensschwestern, so viele Ordensmänner, dass man sagt, es gab Schlechte Ordensmänner, schlechte Ordensfrauen, schlechte Priester, ja, schlechte Laien. Es gab eine schlechte Kirche. Aber das ist auch von Anfang bis zum Ende. Und das sind alle die Wunden von Jesus Christus. Aber die Kirche bleibt der, der Leib von Christus. Das ist, was wir halt glauben. Und diese Kontinuität der Kirche vor Augen zu haben, ist sehr wichtig. Weil es ist ein bisschen wie ein Mann, der sagte, ich erinnere mich, an den Zeiten meiner Kinder. Da war ich gut und ich möchte wieder gut sein, wie ich als Kind war. Das ist schön, du warst gut als Kind. Aber weißt du was? Dein Leben enthält 60 Jahren, 50, 60 Jahren und du bist 60 Jahren von Gott geliebt. Das ist nicht dass Gott hat dich die ersten acht Jahre geliebt, dann ist Gott von dir entfernt. Ja, jetzt bist du Teenager, jetzt möchte ich nichts mehr mit dir zu tun. Und dann plötzlich, ja, jetzt möchte ich wieder etwas mit dir zu tun. Nein. Unser Leben, die Jahren, die uns auch nicht gut gefallen, haben uns da geführt, wo wir uns jetzt befinden. Und das Jetzt ist die Begegnung mit Jesus. Aber jetzt, Jesus ist, hat uns nie verlassen. Nie. Es gibt eine Szene im zweiten, ja, im zweiten äh, Film von Don Camilo. Sie haben Don Camilo und Pepone gesehen, ne? Und der Don Camilo entführt Jesus Christus von seinem Dorf zu den Bergen. Ne? Und er ist da mit dem Kreuz im Schnee und er fällt runter. Und er ist wirklich kaputt, der Don Camilo. Und dann Jesus sagt zu ihm, ja Camilo, steh auf, sonst wirst du erkältet. Und er sagte, Jesus, du sprichst wieder mit mir. Und dann Jesus sagt zu ihm, ich habe nie aufgehört, mit dir zu sprechen. Aber du hattest deine Ohren, mit Hochmut und Stolz verstopft. Und so ist es, dass mit unserem Leben Jesus Christus wahr ist und wird immer da sein. Aber manchmal ist es so, es gibt Momente von unserem Leben, in denen wir die mit, äh, mit Hochmut und Stolz verstopfen. Aber es kommt ein Moment in unserem Leben, wo wir sollen sagen, das war nicht gut, was ich in meinem Leben gemacht habe, aber das war mein Leben. Und ich danke Gott, dass er mich nicht dagelassen hat. Und auch wenn ich nicht zustimme, mit Momenten in meinem Leben, wo, wo die Sünde auch so mehr öfters oder den, die, die, die stärker war, äh, das ist mein Leben. Und ich nehme mein Leben an, wie mein Leben ist. Und ich danke Gott dafür. Und, und ich hoffe, dass mit solchen Leben Gott mi wird, wird mich zur Heiligkeit führen. Und so ist es mit meinem Leben, so ist es auch mit meinen Eltern. Er sagte, ja, ich weiß, es war schwierig, das und das und das, aber das sind die Eltern, die Gott mir gegeben hat, oder das sind die Geschwistern, die Gott mir gegeben hat, oder das ist der Mann, der Gott mich gegeben hat, oder das ist die Frau, die Gott mir gegeben hat, und es war ein Teil meines Lebens, ein Teil meines Weges mit Gott und zu Gott, und ich akzeptiere das. Und ich, und, und ich gehe weiter und Sein ja, das bin ich, das bin ich auch. Wir müssen da kommen, wir müssen da kommen, weil sonst wir verneinen Momente in der Geschichte der Kirche und es ist total unfair. Wir verneinen Momente in unserem eigenen Leben, das ist nicht fair. Wir verneinen Momente in der Geschichte von unserer Familie, das ist nicht fair. Das ist nicht, die Dinge anzupacken, wie die sind. Wir schicken Dinge zu, zum Teufel, die nicht zum Teufel gehören. Ja, das ist so als Voraussetzung für die, für die kleine Geschichte der Beicht und der Geschichte der Kirche. Ich werde mich ein bisschen so kurz fassen, aber sagen wir, dass wenn jemand sagt, dass am Anfang der Kirche nicht alle Sünden vergeben worden sind, der lügt. Stimmt nicht. Von Anfang an der Kirche waren alle Kirchen vergeben worden. Das sieht man auch in, ähm, das sieht man auch in, der, in der Bibel. Schon von, von Anfang an in der Bibel, aber, äh, aber auch in den ersten Texten äh, der, der Kirche, in der Tradition der Kirche. Alle Sünden sind immer, immer vergeben worden. Dann, noch was wollte ich sagen? Ja, ähm, es gab so Kirchenlehrern wie der heilige Justinus, das ist einer der ersten Kirchenlehrern, das es gibt, die mehr diese juridische so, ähm, Aspekt der, der Beichte unter, 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 unterstrichen. Und andere wie Origenes, die ein bisschen mehr diese Heilungsdimension. Weil es gibt tatsächlich diese zwei Dimensionen von der Beichte. Es gibt auch eine kirchlich-juridische Dimension der Beichte. So zum Beispiel, es gibt einige Sünden, wo der Bischof sagt, in meiner Diözese, diese Sünden möchte ich persönlich vergeben und meine Priester dürfen die nicht. Aber die schicken, mir, die schicken zu mir die, die Fälle. Mit solchen Sünden möchte ich persönlich die hören und die vergeben. Und der Bischof darf das tun, zum Beispiel. Und es gibt einige Sünden, wo der Papst sagt, nur ich darf diese Sünden vergeben. Ja. Zum Beispiel, wenn ein Priester nur um ein Beispiel zu geben, ich werde nicht die alle sagen, aber zum Beispiel, wenn ein Priester das Beichtgeheimnis verrät und er sagt, ja, diese Person hat das gesagt. so also ist es das schlimmste Sünde. Also, es ist, also es, ist, es ist eine sehr große Sünde, die nur der Papst vergeben kann. Also der, der, der Priester muss zum Papst gehen, um diese Vergebung zu bekommen, weil es ist etwas sehr schlimm. Und äh, so, das ist zwar nur, um zu sehen, dass es gibt diesen juridischen Aspekt der Beichte. Und dann natürlich ist, ähm, es gibt bei der Beichte zwei Begriffe, die, äh, die man auch äh, wissen soll, weil, weil schlecht, also wenn es schlecht über die Geschichte der Beichte gesprochen wird, die sagen eigentlich, die ersten Christen waren so eifrig über den Glauben, dass sie dachten, dass es gab nur die Taufe. Und weil es nur die Taufe gab, da gab es keine Beichte und deswegen einige sind bis zum letzten Moment ihres Lebens, äh, haben sich getaufen lassen, weil die wussten, dass das, die können leben, wie die wollten und dann Taufe und dann Schluss. Ne? Aber das stimmt nicht, weil auch in den ersten Texten gibt es einen Unterschied zwischen ein Wort, das Wort, das ähm, Vergebung bedeutet, und, eine, äh, und ein Wort, die Bekehrung bedeutet. Die haben immer über diese zwei Worten, die, das eine Wort heißt, ich glaube, Aphesis, und die andere Wort Metanoia. So diese Metanoia ist es, so diese Bekehrung, und Aphesis ist alles, was Sünde äh, in meinem Leben war, ist jetzt weggekommen. Und dann, es gab einige, die sagten, ja, also es gibt einige Sünden, die wir nicht vergeben können. Zum Beispiel in der Zeit der großen Verfolgungen, er als Diokletian und alle diese römische Kaiser so viele Christen in den Zirkus in Rom umgebracht haben und überall in, im, im römischen Reich. Es gab einige, die sagten, nein, 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 ich bin nicht Christ. Und die sind entkommen, aber so viele Märtyrer. Und wenn wir Frieden hatten, die wollen jetzt wieder Christen sein. Nein, zur Höhle mit denen. Die dürfen nicht mehr vergeben worden. Aber das stimmt nicht. Also es gab zum Beispiel einige Theologen oder wie Novatian, aber er war nicht katholisch. Er ist von der katholischen Kirche gesagt, so wie er denkt, das ist nicht, wie wir Christen denken. Und es gab einige wie Cyprianus, der sagte, nein, die müssen Buße tun, natürlich, aber die Sünden müssen vergeben werden. Wir müssen wieder in unsere Gemeinschaften ziehen. Und das ist, was die Kirche immer gemacht hat. Oder zum Beispiel bei anderen Sünden, wo andere haben gesagt, nein, diese Sünde kann nicht vergeben werden. Aber die, normalerweise, wenn die das sagten, zum Beispiel Tertullian, der ist ein auch eine eine der ersten Kirchentheologen, ein, ein ganz guter Kirchentheologer, aber er ist auch in einigen Momenten nicht mehr in Kommunion mit der Kirche gewesen, also er war nicht mehr mit der Kirche, er hat gesagt, dass es gibt Sünden, die vergeben können und es gibt Sünden, die nicht vergeben können. Und das, das hat die Kirche erklärt, nein, das ist nicht christlich, das ist, das ist nicht, was wir Christen glauben. Also, nur, dass sie wissen, wenn sie sagten, ja, aber diese Theologe von den ersten oder zweiten Jahrhundert hat gesagt, dass es gibt Sünden, die nie vergeben können. Er sagte, ja, und was hat die Kirche damals gesagt? Dass ja falsch war. Dass natürlich die Sünden, alle Sünden sind vergeben worden. Nur, man muss sagen, nicht immer sind die Sünden so einfach vergeben worden. Es gab Momente, wo man eine, eine große Zeit von Buße oder öffentliche Buße haben sollte. Und dann vielleicht, es, es war so, dass äh, dass die so nicht mehr teilgenommen haben wie die andere Gemeinschaft, weil die waren so von sich selbst die, die Buße gemacht haben, die waren so ein bisschen abgetrennt. Äh, und man wusste, dass die Buße ta äh, taten, aber man wusste nicht genau warum. Also man dürfte nicht sagen, warum die Buße taten, aber es ist jetzt sind die, die Buße tun. Und nach einiger Zeit sind die zurück in den normalen Leben der Gemeinschaft. Aber dann, nach und nach, es kam auch eine Zeit, wo die Beichte geheim wurde und auch diese Bußen wurden so persönlich gegeben. Und es gab so auch ein System, die hast du, es gab so auch wie Rechnungen. Ah, du hast so viele Sünden begangen, dann du sollst das und das und das für Buße tun. Es war so, so wie fast automatisch. Das war auch nicht das Beste. Aber sie merken, wie die Kirche hat nach und nach gelernt, wie man diese Bussakrament verwaltet. Es ist nicht, dass auf einmal aus Eingebung des Heiligen Geistes man sagte, ah ja, und wir machen Beistühle und die Priester werden hier und die Priester werden hier. Nein, es gibt viele Dinge in der Kirche, die man auch menschlich durch die Umstände, die hier sind, man muss sagen, wie setzen wir das um? Also, einige Wahrheiten wissen wir schon. So, also Gott vergibt alle Sünden. Für die Sünde gibt es auch eine Buße, es gibt so eine Reue, wie genau ist die Reue und alles. Und dann wir als Kirche in zehn Jahren, in 100 Jahren, in 200 Jahren, in 500 Jahren, wir sehen, wie ist die beste Art und Weise, um das umzusetzen. Und das hat die Kirche, Lehramt und die Tradition der Kirche schon geleitet. Und es ist auch ein Teil der Geschichte der Kirche.
0: Das war Pater Francisco Sunderland. Er gehört zur Gemeinschaft der Legionäre Christi. Die haben ein Noviziat in Neuötting-Alzgern, das ist in Oberbayern. Und dort finden immer wieder für interessierte Fortbildungseinkehrtage statt. Da dürfen wir von Radio Horeb dabei sein. Aufzeichnen, so auch bei diesem Fortbildungstag zum Thema Die Beichte in der Bibel und in der kirchlichen Tradition in der Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer schauen Sie auf horeb.org ins Tagesprogramm. Da gibt es Details zu dieser Sendung, wenn Sie da auch mal dabei sein möchten bei so einem ganzheitlichen geistlichen Tag. Wir senden hier natürlich nur diese Vorträge, aber diese Tage sind natürlich geprägt von Gebet, von Beisammensein, von Austausch, Heilige Messe etc. horeb.org Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und vor allem viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen allen.